0: Oh, goed lord, iedereen gaat zich uitkleden. Nee, het is niet normaal. Nee, wacht, ho, iedereen is naakt. What the fuck heb ik me voor opgegeven? Nou, eigenlijk was dat die eerste shock. Elke dag werd het heftiger. Hey, dit is de allereerste podcast van mij. Mijn naam is Charlotte van het Woud. Ik ben eindelijk begonnen en ik ga het eigenlijk gelijk over het sekskamp hebben waar ik heen ben geweest. Ik dacht, lijkt me een goede binnenkamer, goede eerste podcast. Charlotte was op sekskamp en hoe was het? Ik ga even beginnen met vertellen dat de term sekskamp door mezelf is bedacht. Ik vind het gewoon heel grappig klinken, een beetje een soort van padvinderskamp, maar dan over seks. Oké, okay, dat klinkt gelijk eng. Wacht, dat moet ik niet zo zeggen. Um, <laughs> oh, stop. <laughs> hoe stop ik dit? Oké, okay, de term sekskamp is door mezelf bedacht. Het is geen officiële term, niemand noemt het zo. De organisatie waar ik heen ben geweest heet ISTA. ISTA en zij hebben over de hele wereld, hebben ze volgens mij wel bij bijna om de twee weken ergens een retraite, die dan meestal, geloof ik, zes dagen duurt. En dat is dus wat ik sekskamp noem. Ik begin even bij het begin. Waarom heb ik me in godsnaam voor een sekskamp ingeschreven? Nou, het ding was: ik was op zoek naar iets met Tantra. Dat leek me leuk om te leren. Dat was vorig jaar. Ik dacht, ik heb nu geen partner, kom mooi uit, geen jaloerse mannen. Ik kan gewoon doen laten wat ik wil. Ik ga iets met tantra doen. Toen kwam ik op een site die in Zweden, Scandinavië, een tantra festival uh, aanprees. Dat leek me een goede deal. Ik vind toevallig Zweedse mannen heel erg mooi. Dus ik denk, ga ik daarheen? Het enige was, ik kon het weekend niet dat het tantra festival werd gegeven. Ik had net iets anders te doen. Ja, no, ik kon absoluut niet. En toen bleef ik een beetje op de site rondsurfen en toen zag ik iets anders wat ook... Een Soort van tantra gerelateerd was, dacht ik. En klikte ik daarop. En toen heb ik eigenlijk best wel snel en impulsief besloten: oh, dan ga ik hier toch heen. Was ook iets van zes dagen ritraten. Had iets met tantra en, en seks te maken. En het leek me allemaal wel spiritueel en gewoon prima. Dus ik schreef me in. Nou, dat heb ik geweten. Ik had me een klein beetje vergist in het niveau van waar de meeste mensen die naar die retraite gingen, waar die zaten. Het was namelijk een retraite die eigenlijk bedoeld is voor... als je zelf tantra-docent bent of iets doet met... Ja, ja, dat noemen ze... ik ga nu een paar zweverige termen noemen, maar... Uh, shamaans in seks. In ieder geval, al, alle mensen die best wel spiritueel zweverig zijn... en seksual healer zijn, of seksual... weet je wel, uh, nou ja, alles in de spirituele wereld wat met seks te maken heeft... die gaan naar die retraite, naar dat kamp om een soort van bijgetrainte te worden. Zodat zij dus uiteindelijk weer zelf hun cliënten beter kunnen helpen. Ik wist ten allereerste niet dat dit allemaal bestond. Ik had geen idee. Ik wist tantra, ik wist die ene beurs waar ik nooit van mijn leven ben geweest. Dat is niet mijn manier van seks, maar in de beurs I don't know, in Utrecht of zo. Met al, die, met al dat kinky gedoe. Maar ik altijd een, daar heb ik altijd een heel vreemd beeld bij. Misschien klopt dat helemaal niet, want ik ben er nooit geweest. En ik wist gewoon huistuin en keukenseks. Ik had geen idee dat er een soort van hele wereld ouder was. Van mensen die dus zichzelf sexual healer noemen. Of sekschamaan. En op een hele andere spirituele manier met seks bezig zijn. Nou, het begon met. Ik reisde, oh ja, ik ging met het vliegtuig naar Zweden toe. Ik had daar de eerste nacht een hotel in een uh, uh, in grote stad. En daarna was het een soort van busreis van vier uur naar de middle of nowhere. Naar een van de ecologisch uh, ...dorpje wat ze daar... ...ergens in de hippie jaren hadden opgezet... ...en waar dan onder andere... ...deze retraite werd gegeven. Het is al niet helemaal mijn ding... ...om naar zo'n spiritueel eco-kamp te gaan. Ik vond het al echt... ...het is voor mij echt al een enorme stap... ...om dan bijvoorbeeld... ...er was dan zo'n douche met regenwater of zo... ...en <laughs> ik ben iets meer type... 5 sterren hotel... ...dus dat alleen al was een soort van shock... ...toen ik daar aankwam. Maar toen moest het uh, kamp nog beginnen... Nou, het begon, er, het begon allemaal echt best wel, best wel relaxed. Um, er was één zaal en er waren dan een stuk of vijftig kussentjes op de grond gelegd... en iedereen druppelde binnen. Niemand kende elkaar natuurlijk. dus altijd een beetje zo'n awkward, spannend moment. En we gingen in een grote kring zitten en ik keek om me heen... en ik wist niet precies wat ik me had voorgesteld... maar er waren echt wel heel erg veel mensen van ongeveer mijn leeftijd. Van rond de dertig. En mensen vragen ik altijd, hoe zien die mensen eruit? Gewoon hele mooie, leuke, normale mensen... En we zaten allemaal op zo'n kussentje. We deden een voorstelrondje. Nou, in zo'n groep zijn er dus wel meer seksual healers, tantra-docenten, reiki-meesters, et cetera, dan in de doorsnee-workshop waar je heen zou gaan. Maar er zaten ook gewoon genoeg mensen met normale beroepen tussen. Of wacht, normale klinkt niet zo lief. Er zaten ook genoeg mensen met niet-spirituele beroepen tussen. En ik zat er dus. En toen gingen we een voorstelrondje doen. Gewoon hoe je een voorstelrondje houdt. Deze duurde best wel lang. En toen helemaal aan het eind van de oefening, iedereen was helemaal akkoord en tevreden, toen zei de docent, oké, okay, nou jullie vragen je vast af wanneer het moment is dat alle kleren uitgaan. Dat is nu. En ik was de enige van de groep die moest lachen, want ik dacht dat ze een grapje maakten. Ik had serieus niet bedacht dat we echt daadwerkelijk naakt zouden gaan en zeker niet onmiddellijk na het voorstelrondje. Dus ik lachte van, oh leuk grapje, hè? En niemand lachte mee en dat was gewoon echt serieuze bedoeling, je moest gelijk naakt. En nu ben ik, nu ben ik, ik zou niet zeggen dat ik preuts ben. Voor mij is naakt zijn toch ook wel iets echt wat je dan in een relatie doet. Dus ik keek om me heen en denk, oh goed lord, iedereen gaat zich uitkleden. Nee, het is niet normaal. Nee, wacht, ho, iedereen is naakt. What the fuck heb ik me voor opgegeven? Nou, eigenlijk was dat die eerste shock. Elke dag werd het heftiger. Dus we moesten in kleine groepjes... het was niet zo dat je in het midden van die groep moest naakt strippen... maar je moest in kleine groepjes van een stuk of acht of negen mensen... nee, volgens mij zes of zeven of zo... moest je dus in het midden gaan staan... en dan moest je langzaam je kleren uittrekken... en dan moest je vertellen wat jij over je lichaam denkt. In de zin van welke stukken van je lichaam vind je niet mooi... of heb je bijvoorbeeld moeite mee... of vind je juist verschrikkelijk wel mooi... Of um, hebben andere mensen nare dingen over gezegd? Welke emoties zijn er bij jou over je lichaam? Je moest je lichaam eigenlijk laten spreken. En ik heb nog nooit van mijn leven zo, ik was nog nooit van mijn leven zo bang geweest. Ik vond het, nog... het zo'n heftige opdracht om dat te doen. In mijn groepje zaten heel toevallig ook allemaal mannen, uh, waarvan de leeftijd net wat ouder zat. En, en ik dacht, oh my god. Dus zij, ik was de allerlaatste die, die, die aan de beurt was. En ik dacht nog elke keer bij iedereen die zich dus in het midden ging staan... en zich je moest tien minuten doen over je, je helemaal naakt strippen Ik dacht nog elke keer, ik ga het niet doen hoor. Ik ga het echt niet doen. Maar elke keer als ik om me heen keek... zag ik dat iedereen in die andere groepjes het ook gewoon allemaal deed. Dus ik voelde ook wel een beetje groepsdruk om maar gewoon mee te doen. Dus uiteindelijk stond ik op en begon ik dus mijn kleding uit te trekken. En ik moet zeggen, het is het meest bevrijdende wat ik in jaren had gedaan. Ik vond het fantastisch. Ik dacht, ja, waar slaat het ook eigenlijk op? En wat lekker dat ik gewoon, weet je wel, zo een keer tien minuten lang een beetje mijn lichaam kan laten spreken. Meestal als je kleren uitstript, is dat in een, weet je wel, seksuele environment natuurlijk gelijk. En dan is het gelijk... Know, dan moet je ook proberen sexy te doen, dan moet je ze sexy uitstrippen... en er komen allemaal dingen bij. En nu was het gewoon, je doet die kleren uit, je vertelt over je lichaam... en het is niet seksueel, zeg maar. En dat vond ik al zo'n bijzonder iets, dat je dan zo... Weet je wel, ik weet wel, in de sauna is bijvoorbeeld ook niet seksueel... of op een naaktstrand of zo. En ik denk dat mensen die daar vaak heen gaan... dat ook altijd wel lekker en bevrijdend vinden. En dit was eigenlijk nog een niveauetje dieper, want je, het was dus niet seksueel. Je, je stript je dus naakt... En je vertelt vervolgens ook best wel nou ja, dingen waar je, je misschien voor schaamt of waarvan je denkt van, oh, dit, dit voelt heel donker en ik zit heel erg met dit gevoel, et cetera. Dus ik vond dat die allereerste oefening eigenlijk al heel bevrijdend. En dus ook eng en bevrijdend. En eigenlijk is dus de rest van de week um, doe je alleen maar zulke oefeningen. Oefeningen waarvan je in eerste instantie denkt, wat de fuck wil je dat ik ga doen? En dat je dan daarna het gewoon maar doet. En denkt, oh, dit was eigenlijk heel bevrijdend om een keer zo te doen. Nou, ik zal even wat meer voorbeelden geven. Want je gaat dan die hele avond, ga je dan bijvoorbeeld daarover praten. En dan kom je weer terug in de kring. En dan ga je vertellen hoe het was. Nou, de volgende ochtend precies hetzelfde liedje. Je begint ochtends begin je met aesthetic dancing. En dat was, uh, aesthetic dancing, als je niet weet wat dat is. Dat is eigenlijk op zulke hele zweverige plinkploi muziek... een beetje dansen hoe je wil. Ik vind dat fantastisch. Want het maakt niet uit hoe je danst. Sommige mensen... Dansen bizar. Sommige mensen dansen ontzettend mooi. Uh, sommige mensen liggen op de grond. Sommige mensen springen in het rond. Het is gewoon helemaal dansen ja, hoe je wil. En uh, dat duurde dan een half uur. En daarna was eigenlijk de hele dag gevuld... met allemaal oefeningen zoals degene die ik net beschreef. Ik ga niet elke oefening uit de doeken doen hoor. Want als jij zelf ook een keer hierheen wil gaan... is het ook gewoon veel leuker als je erheen gaat. En net zoals ik gewoon elke dag een soort van in shock bent. Maar een van de andere oefeningen was bijvoorbeeld... Dat je um, dan was je naakt ook weer. De, de groep werd dan in tweeën gedeeld, mannen en vrouwen door elkaar. Dan moest je eigenlijk zo gaan staan alsof je een standbeeld in een museum was. Die oefening heeft ook wel veel indruk op mij gemaakt. En de andere mensen, die waren de andere helft van de groep, die was niet naakt. Maar die liepen dan zeg maar door de, door, door de ruimte heen. En bekeken jou dus alsof je in een museum zat. Zeg maar. Dus je was eigenlijk een soort van levend kunstwerk. En ik weet nog wat vooral de meeste indruk op mij maakte waren een aantal mannen uit de groep. En het heeft mij ook wel een beetje de ogen geopend... over hoe, hoeveel onzekerheden mannen kunnen hebben over hun lichaam... en wat daar, weet je wel, de grote verwachtingen die wij vrouwen... Er wordt altijd gepraat over body-issues met vrouwen vooral, weet je wel. En um, ik, ik, ben, ik ben daar ook voorstander van, body positivity. En, en dat, je, dat we ons bewust zijn van het, van het achterlijke schoonheidsideaal... wat op vrouwen ligt... Maar op mannen ligt ook een gigantisch schoonheidsideaal. De, sch de schouders moeten breed, hij moet groot geschapen zijn. Uh, hij moet niet te behaard zijn, maar wel weer een beetje behaard. Weet je wel, er zijn honderd dingen die wij vinden, dan zie je eruit als een echte man. Ja, ik weet niet, ik vond het, heel, ik vond het toen heel erg chockerend shock om te zien ook dat voor de mannen in de groep, dat, dat, dat ze daar zo mee konden worstelen, in ieder geval. Ik vond het, ja, dat bracht me gewoon heel veel empathie. En bij die oefening in specifiek... waren er een aantal mannen die het gewoon zo spannend vonden... dat ze ze wat bijna flauw vielen, zeg maar. En nou ja, ook, ook dat heeft weer... Je kijkt dan dus naar elkaar. Naar elkaars, naar elkaars naakte lichaam. Met ja, totaal niet geseksualiseerd of zo. Daarom is het ook wel... Het is altijd een beetje krom dat ik het sekskamp noem. Want het, je, je denkt echt serieus de hele dag niet aan seks. Maar het gaat puur om elkaars lichaam leren waarderen... dus zonder dat je gelijk aan seks denkt. Ja, je lichaam leren waarderen en eren... en de mannelijke en de vrouwelijke kracht die in elkaar zit... dat je die eigenlijk leert herkennen. In ieder geval, dan zat je daar dus als een soort van standbeeld... en dan liepen mensen om je heen om naar je te kijken. Op het moment dat jij zoiets hebt van... oké, okay, ik wil niet dat jij naar mij kijkt... dan schud je gewoon je hoofd en dan moet geen doorlopen... en er is niks aan de hand... Maar ook ik vond dat, vond dat ook weer een hele bijzondere oefening... in de zin dat er gewoon... weet je wel, wanneer gebeurt het nou... dat iemand met wie je dus niet romantisch involved bent... Um, zo lang naar je kijkt met zoveel belangstelling... en met zo'n aandacht en een soort van eerbied? Want dat is, dat is wat het hele kamp wel heel erg over zich heeft. Heel veel eerbied voor... ...elkaars zijn. Voor elkaars lichaam, voor elkaars spirit... ...voor elkaars mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dat maakt het wat mij betreft dus ook echt een ontzettend bijzondere ervaring. Waarom ik dus ook twee keer naar hetzelfde kamp ben gegaan uiteindelijk. Maar laat ik niet op zaken vooruit lopen. Dat doe je dus de hele dag. De hele dag workshops. Er is één dag die draait helemaal om de mannelijke energie. En dan ga je heel erg in ook op de relatie met je vader bijvoorbeeld. Zowel voor vrouwen als voor mannen... Um, ga je dan voeten in de relatie die je met je vader hebt gehad. Of de seksuele boodschap die je van je ouders hebt meegekregen. En dan ga je... Um, het is heel veel therapie ook. Een soort van groepstherapie. In de zin van dat je dan bijvoorbeeld op kussens slaat. En, en allemaal zulke dingen. En er is gewoon heel erg veel ruimte om in de groep je ervaringen te delen. Eigenlijk elke ochtend na het dansen... wordt eerst eerste soort van twee of drie uur lang in een kring gezeten. En dan kan je als je wil, naar het midden lopen uh, en je verhaal doen... en vertellen wat je voelt en hoe je dingen ervaart, et cetera. En eigenlijk ben je daar dus zeven dagen lang achter elkaar mee bezig. Dus één dag, die draait ook heel erg veel om de cyclus van de vrouw... en de, en de menstruatie en dat je daar heel veel rituelen omheen doet en zo. Dus het is absoluut extreem spiritueel. Het is echt to the max. Elke avond, en daar zijn jullie natuurlijk het meest nieuwsgierig naar, maar daar krijg ik ook alle vragen over. Elke avond is er een, oh shit, hoe noemen ze dat nou? Open tent of zo? Nou, ik weet het niet meer. Elke avond is er in ieder geval, um, dan, 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 is, dan slaat de sfeer om en dan wordt het wel meer seksueel. En dan is het gewoon eigenlijk een soort van, hoe zal ik dit zeggen, netjes. Sodom en gemorra, in de zin van... Je hebt dan, um, dan... Dan kun je de seks met... Als je zou willen, kun je seks uh, hebben. Of dan kan je elkaar masseren. Of weet ik wat. Dan is het in ieder geval... Dan is de sfeer anders. Om heel eerlijk te zijn... Jullie vragen allemaal... Oh my god, met hoeveel mensen doe je het op zo'n kamp? Ik heb alle tweede keren geen seks gehad met niemand. Ik was totaal niet in de stemming. Het was ook voor mij echt niet een, een ding... Om daar te gaan doen of zo... Maar je bent op dat kamp omdat je een soort van meer in jezelf wil keren. En meer wil leren over je seksualiteit. Zon en eigenlijk alle verhalen en alle dingen die in de maatschappij over ons zijn aangeleerd. Over seks en over naar seks kijken. Dat je die eens van een ander, uit een ander oogpunt bekijkt. Want dat is dus de reden dat ik naar dit sekskamp ga, om daar even maar in te duiken. Het is wat mij betreft een heel erg. Interessant en voor mij, tot op voor kort, voordat ik naar deze kamp ga, vrij onontgonnen gebied qua zelfontwikkeling. Jullie weten dat ik helemaal crazy ben over alles met zelfontwikkeling. En om, om te duiken in hoe jij seksualiteit ervaart, je eigen seksualiteit, seks met anderen, de energie rond seks, dat vind ik echt rete interessant... Ik ben er namelijk, kan ook zijn dat ik gewoon mijn hele leven slechte seks heb hoor. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat heel veel mensen een soort van niet tot hun volle potentie seks hebben. Dus dat er heel vaak, ja, er zijn, gewoon, er zijn gewoon heel veel mensen die problemen hebben in hun relatie qua seks. Ofwel hij wil meer, ofwel zij wil meer. Ofwel, het komt, weet je wel, er is een soort van sluipt erin. En er zijn gewoon een aantal mensen op deze wereld die seks geneeld hebben. In de zin van, die zijn er gewoon super, super goed in. Die hebben orgasmes die een paar uur kunnen duren. Die hebben de meest fulfilling sex life. En die zijn gewoon op een ander niveau ermee bezig. En dat maakte mij heel erg nieuwsgierig. Ik wilde graag meer, en voor mij was dat omdat ik single ben... de meest ideale manier om dat nu allemaal een beetje uit te gaan vinden. Dat je dan niet rekening hoeft te houden ook met een partner die dezelfde soort ontwikkeling moet doorgaan. Het leek mij een ideale manier om nu gewoon daar eens in te duiken... en te kijken, goh, wat kan ik eigenlijk allemaal leren nog qua seks? Want je leert natuurlijk seks in principe van de vriendjes... of vriendinnetjes die je hebt. Dus, um, uh, en, en ook, je leert een stuk seksualiteit van je ouders. Dus op het moment dat daar bijvoorbeeld in je jeugd heel veel taboes op liggen... of dat jij um, een, een bepaald beeld van seksualiteit van je ouders hebt meegekregen is de kans gewoon heel erg groot dat je het nog steeds ergens met je meedraagt. Dat het nog steeds het verhaal is wat je jezelf vertelt. Terwijl er eigenlijk zoveel andere verhalen ook over zijn. En dat vind ik het hele interessante aan seksuele ontwikkeling. Dus net zoals dat ik vind dat je je money mindset moet trainen. Dat je meer moet leren over geld. En moet leren hoe andere mensen over geld denken. Hoe zij er tegen aankijken. En dat dat jou kan helpen een meer gezondere relatie met geld te krijgen. En hetzelfde I don't know, over je gezondheid... Jij krijgt ook over je gezondheid krijg je bepaalde dingen mee van je ouders. En toevallig is gezondheid en eten iets wat heel erg veel mensen zelf oppakken en ontwikkelen. Weet je, misschien zodra je op kamers gaat en je gaat koken, misschien op het moment dat jij een partner krijgt die gek is op koken, dat zijn momenten dat, dat je als volwassene of als, als, uh, als student beseft van hé. Hey, wat ik van huis heb meegekregen... dat is misschien niet de juiste manier om eten te denken. Misschien is het helemaal niet zo uh, gezond en lekker om, I don't know... elke dag uh, gekookte aardappels en een, een droog gekookte vis te eten. Misschien wil ik wel vegan worden. Of misschien wil ik wel extreme uh, health, uh, health freak worden... en alleen maar bestjes eten of zo. Allemaal prima. Maar dat is in ieder geval niet iets waar een taboe op ligt. Het is niet een taboe om te zeggen oh, ik heb helemaal mijn eigen soort van uh, eten ontdekt... of ik ben helemaal die tour opgegaan. Maar het is natuurlijk wel taboe om dat over seks te zeggen. Mensen zijn gewoon niet openlijk over seks. En dat is waarom ik hier op mijn stories over praat... en waarom ik nu ook deze podcast erover maak. Want ik denk dat het super zonde is dat mensen daar niet eerlijk over zijn... en niet open over zijn. Dat Ik denk dat we ontzettend veel van elkaar kunnen leren... als je meer open staat voor, hey, misschien is de manier waarop jij seks hebt... wel niet de allerleukste manier. Misschien zijn er meer leuke manieren... En zelfs op het moment dat je gewoon een relatie hebt en dat de seks fantastisch is... is er, denk ik, altijd nog wel een niveautje dieper te gaan. En dat was ook een van de dingen die mij op dat sekskamp heel erg duidelijk wordt. Als je in een groep zit waar boven gemiddeld veel ervaring is... in mensen die uh, aan, aan seksuele ontwikkeling doen... Jeetje, Mickey, wat ik allemaal heb gezien. Het is gewoon het is een soort van intensiteit waarmee mensen bijvoorbeeld klaar konden komen... Of de intensiteit van gewoon de uitwisseling tijdens seks. Ja, ik vond dat wel eigenlijk echt super fascinerend en bewonderingswaardig. En dat ik dacht van, jeetje dit, weet je wel, ik ben blij dat ik, nu dat ik nu hier zoveel zelfonderzoek naar doe. En dat ik steeds meer hierover leer, want ik wil dat ook. Dat is tof. En hoe vaak heb je nou de kans, behalve dat als je porno kijkt, dat je gewoon echt ziet hoe het bij anderen eraan toe gaat met seks. Toch? Dus... Dus dat is één van de redenen. De andere reden dat ik uh, erheen ga is gewoon, ik ben gewoon avontuurlijk ingesteld. Ik vind het fantastisch om in, me, in, werelden te in werelden te begeven die ik niet ken. Waarvan ik denk dat het, weet je wel, waar, waar je als buitenstaander van denkt dit is raar of weird. Net zoals larpen bijvoorbeeld. En dan vind ik het gewoon heel interessant om daarin te duiken en te kijken wat ik daar zelf van vind. Zonder dat ik daar een oordeel over probeer te vellen. Oké, okay, even praktisch. Wat heb ik geleerd? Ik denk dat de allermooiste les tijdens mijn allereerste keer dat ik naar uh, ISTA ging kwam. En dat was dat grenzen niet zijn wat je liever niet wil. Maar grenzen zijn wat je absoluut wel wil. En de rest niet. En dat vond ik zo'n openbaring. Dus in bed, op het moment dat ik in bed lag met iemand. En weet je, dan krijg je altijd een beetje aftasten wat lekker is en wat niet en zo. En ik was best wel van het dat ik dacht van oké okay, nou dit wil ik absoluut niet dit mag je absoluut niet doen en dat was mijn grens en de rest liet ik toe en sinds ik ISTA heb gedaan is mijn grens dit vind ik absoluut fantastisch als je dit doet en de rest is dus een no-go kan je niet doen is niet oké okay, heb ik nu geen zin in en ja het is zo'n super fijne reframe dat dat je grenzen zijn dat je grenzen liggen bij dit vind ik super fijn en de rest niet en een andere mooie les die ik de eerste keer heb geleerd... is hoe ontzettend mooi het is als je nee durft te zeggen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld op het sekskamp... als iemand wat aan je vroeg, zelfs voordat ze een knuffel geven... moesten ze vragen, is het oké okay als ik jou een knuffel gaf? Op het moment dat je zegt, nee, geen zin in... dan moeten zij terug antwoorden... thank you for taking care of yourself. Oftewel, dank je wel dat je goed voor jezelf zorgt. Dat je je grens weet aan te geven... Dus het grenzen aangeven, het nee zeggen, werd ontzettend beloond op het kamp. En dat is iets waar je in de normale wereld vaak niet echt voor wordt beloond. Op het moment dat je grenzen aangeeft, doen we mensen er vaak tegenaan. Ah, oh, weet je het zeker? Hm, lijkt me zo leuk. Oh, lijkt me lekker. He? En weet je wel, niet eens met seks, maar ook met andere dingen. Ah, oh, doe, neem wel een wijntje. Doe niet zo flauw. Of ah, oh, blijf nog heel even langer. Maar op het moment dat jij dus duidelijk zegt nee, dan ben je voor jezelf aan het zorgen. En ik vond... De reactie die je dus telkens op elkaar moest geven, vond ik echt heel erg mooi. En een ander iets wat ik heel praktisch heb geleerd, is veel duidelijker en beter communiceren wat je lekker en leuk vindt. Ik weet nog, er was een oefening, Dan zat je in, in trio's. En dan moest je dus, want ik zeg wel, ik heb geen seks gehad, maar dan noem ik even sekspenetratie. Uh, ik, ik deed wel heel veel andere oefeningen en zo uh, vrolijk mee. En... Je zat, je zat in, een, in een trio en je moest eigenlijk aangeven wat je lekker zou vinden. En dat is ook best wel... I don't know, ik merkte dat ik zelf in ieder geval het ook heel erg vaak... een beetje liet afhangen van wat de man lekker zou vinden. Van wat wil hij graag doen met mijn lichaam. Alsof ik niet zelf daar een soort van... ik scheen een grote rol in speelde. En op het moment dat je dus heel erg moet nadenken over... wat vind ik eigenlijk lekker en wat wil ik precies dat je doet... Dat vond ik ook een hele interessante goede les. Die ik ook daarna in mijn seksleven. Gewoon tot volle tevredenheid van mezelf. En van mijn partners. Heb meegenomen. En het andere wat ik ook een, een leuk ezelsbruggetje vind. Je kent BDSM wel denk ik. En zij hebben gezegd. Je moet een RBDSM uh, test doen. Elke keer voordat je eigenlijk seks met iemand zou hebben. Of met meerdere mensen zou hebben. Voor een trio of iets dergelijks. En dat betekent. Heb elke keer even een. Bepaald aantal punten wat je met je sekspartner doorneemt. voordat je verder gaat. En het lijkt een beetje klinisch, het lijkt een beetje gek om dat zo te doen. Maar zij zeggen dus, let op deze letters: R, B, D, S, M. En dan staat de R voor relaties. Dus voordat je met iemand het bed induikt, vraag naar de relatie. Voor sommige mensen is dat iets wat ze een beetje in het midden laten. En de tweede staat voor boundaries, oftewel grenzen. Wat zijn je grenzen? Op het moment dat jij namelijk superhelder zegt, hé, hey, ik vind dit en dit en dit niet lekker en niet oké, okay, als je het van tevoren al communiceert, wordt de seks daarna veel beter. Daar ben ik echt 100% van overtuigd, want ik heb het uitgeprobeerd en het werkt. Het is namelijk zo dat als hij weet waar hij aan toe is, en jij niet zorgen hoeft te maken over dat hij bepaalde dingen doet waarvan je van tevoren dacht van, oh, dat lijkt me niet fijn nog of ik wil die grens nog niet overgaan dan kan je dus op elkaar vertrouwen... en dan wordt het veel ja, vrijer. B, D... Uh, oh ja, de D staat voor desires... oftewel wensen. Wat vind je wel heel erg lekker? Wat zou je wel graag willen dat er gebeurt? Dus dat kan ook zijn... mijn desire is eigenlijk dat je... I don't know... me eerst een kwartier mijn nek masseert. Of dat je eerst een kopje thee voor me haalt. Weet je wel, het hoeft allemaal niet... ook extreem seksueel te zijn... maar dat je super duidelijk communiceert in... Wat jou lekker lijkt of wat jou in de stemming brengt. Of wat jou, bij mij is het trouwens geen thee. Het klinkt nu alsof ik thee wil voor ik seks wil hebben. Dat is niet zo. Um, en de S staat voor Sexual Health. was. So eigenlijk, wanneer ben je voor het laatst getest? Dat is, een, dat is een vraag die ik sowieso altijd wel eigenlijk stel. Op het moment dat je een vaste partner hebt. Maar stel dat je dat niet doet, vraag het in vredesnaam. Ondanks, weet je wel, dat je het natuurlijk überhaupt veilig doet. Maar vraag het alsjeblieft. En de M staat voor meaning en dat vind ik ook een hele mooie. En die meaning betekent eigenlijk... wat betekent het voor jou deze nacht of deze avond of deze ontmoeting? Wat is de grotere meaning daarachter? In de zin van, ben jij op zoek naar een relatie? Is het voor jou gewoon een keer fling, dat is het. Vind jij het fijn als ik je de volgende dag nog bel? Vind jij het fijn als ik blijf slapen? Hoeveel zorg en aandacht wil je van mij en ook die vind ik zo ontzettend mooi om gewoon even door te spreken. Gewoon even tegen iemand te kunnen zeggen... By the way, als we vanavond met elkaar naar bed gaan... Ik vind het chill als je morgen even wat laat horen. En dan kan je denken, dat is niet romantisch. Maar weet je hoe super fijn het is? Als je gewoon hebt verteld wat je eigenlijk verwacht van iemand anders. Weet je hoe super fijn en meer helder de communicatielijn wordt... als je gewoon daadwerkelijk uitspreekt wat je verwacht? En hier zijn wij vrouwen sowieso eigenlijk niet zo ontzettend goed in... Dus dan hebben we tol hoge verwachtingen vaak van een jongen. En dan zijn we extreem teleurgesteld als hij niet aan die verwachtingen voldoet. Terwijl die gast geen idee had, wist hij veel dat jij verwachtte dat je hem dat hij, weet je wel, de volgende dag een sms'je moest sturen. Als je gewoon super duidelijk bent in dit vind ik fijn, is de kans ook honderd keer groter dat je krijgt wat je fijn vindt. En waarom zou je dat niet willen? Waarom zou je per se willen dat de jongen raadt wat jij graag wil van hem? En qua overkoepelend wat ik van die kampen heb geleerd is gewoon a, ah, heel veel empathie, heel veel empathie voor ons mensen. We doen allemaal maar een beetje ons best op deze aarde. Ons best om gezien te worden, ons best om geliefd te worden, ons best om erbij te horen. We zijn het allemaal aan het verkloten. Onze ouders hebben het allemaal verkloot. Weet je wel? We doen allemaal maar wat. En we zijn ja, ik weet niet, ik voel gewoon altijd heel veel liefde en empathie voor mensen. En dat gaat ook makkelijk als iedereen dan naakt is en op zijn aller kwetsbaars... en op zijn aller, zijn aller donkerste, diepste gevoelens deelt. Omdat hij klaar mee is dat dat maar in hem leeft of in haar leeft. En ja, dan kan, je, kan ik niet anders dan ontzettend veel bewondering hebben... voor iedereen die naar zo'n kamp gaat. En ontzettend veel bewondering hebben voor... Dat wij mensen toch uiteindelijk altijd het mooiste en het beste proberen te doen voor onszelf en voor anderen. De liefde die er tijdens zo'n week heerst vind ik altijd echt heel erg bijzonder. En het leert me ook nog meer open-minded te zijn. Het leert me om iedereen met liefde te bekijken. Ook mensen waarvan ik in eerste instantie zou denken: ik heb, ik heb weinig met jou of wij zijn niet hetzelfde soort type of zo op het moment dat iedereen de kleren afstript... en alle emoties afstript... dan lijken we in de kern allemaal zoveel op elkaar. En ja, ik, ik, dat vind ik ook heel mooi. Ik heb bijvoorbeeld nooit eerder... om maar wat te noemen... er zijn dan ook bijvoorbeeld... er zijn heel veel zijn rond de dertig... maar er zijn ook wat mensen die zijn wat ouder. En ik heb een keer een half uur lang in de ogen van een... wat is het, 55-jarige man gestaard. Dat doe je gewoon niet zo snel in het normale leven... En al die emoties die bij, daarbij komen, zowel bij hem als bij mij... en dat te laten bestaan en die verbondenheid te voelen met iemand... dat is voor mij vrij uitzonderlijk van... Weet je, wel, je leert als vrouw toch ook wel een beetje dat mannen op een bepaalde manier naar je kijken. Zeker oudere mannen op die manier. Ja, ik weet het niet. Dat vond ik allemaal ook heel bijzonder. En even heel praktisch over het kamp, als je daar nog wat over wil weten... Je slaapt, eigenlijk slaapt iedereen altijd in kamers met een kamergenoot. Ik betaal dan bijna twee keer zoveel voor de kamer om in mijn eentje te slapen... want ik heb wel die alleen tijd nodig. En verder is het gewoon wel heel veel met de groep. Voor mij is dat opnieuw ook weer een hele goede oefening, hoor. Want ik ben gewend om in mijn leven alles een beetje zo te maken... En te beslissen hoe ik het zelf wil. Dat is het grote voordeel zijn van ondernemer zijn en ook nog eens single zijn. Alles gaat precies zoals ik het wil. En voor mij is het moeilijk om een hele dag in een groep te zitten met een groepsproces. En dat vind ik ook gewoon gezond voor mezelf. Dat vind ik gezond voor mijn ego om daaraan me te moeten een soort van onderwerpen voor een weekje. En los daarvan is het ook nog eens lekker... om een hele week lang totaal geen seconde tijd te hebben... om aan mijn bedrijven te denken. Of überhaupt aan thuis te denken. Je bent eigenlijk een week lang helemaal bezig met je lichaam... en met je seksualiteit. Vind ik daarmee alles van het kamp goed of fantastisch? Nee. Het is... Iemand schreef tegen mij, ik weet niet meer wie... maar die zei, oh, dat is toch zo'n secte. Ik snap wel dat het een klein beetje sectarisch kan aandoen... als je daar zit, moet ik zeggen... Een van de dingen van ISTA is bijvoorbeeld heel erg de nadruk op dat polygamie en open relaties de way naar een fantastisch leven zijn. Ze zijn ervan overtuigd dat je, of veel van de leiding, ik moet niet zeggen iedereen, maar veel van de docenten die komen, die, zijn ervan, die hebben zelf open relaties en vinden dat ook de meest mooie manier van in een relatie zijn. Ja, mijn eigen, ik, ik ben monogaam en ik heb geen open relatie. Ik heb ook nooit een open relatie gehad. En het, is, het zou niet gelijk iets zijn waarvan ik zou zeggen: Nou, dit lijkt me fantastisch, joh. En ik denk ook niet dat, dat je heel erg moet opleggen op andere mensen dat de enige manier van zijn is. Dus dat vind ik niet zo top. Er zijn meer dingen waarvan ik denk: Nou oh ja, dat hoeft niet helemaal voor mij. Maar eigenlijk pak ik bij alles waar ik heen ga, elk, elke, elk seminar, elk event, alles waarvan ik denk: dit kan mij wel wat leren pak ik gewoon de dingen eruit die mij daadwerkelijk iets kunnen leren. Dus ik vind het niet erg om niet met alles eens te zijn. Zou ik nog een keer gaan? Nou, ik ben nu twee keer geweest. Twee keer in een jaar. En ook nog een keer naar een festival van ISTA. Dat was in Israël uh, in de woestijn. 45 graden op een berg. <laughs> um, ik ben er nu wel heel eventjes klaar mee. Het is nu wel eventjes goed. Als je nog even een paar praktische details... het kost ongeveer 2000 euro per, per retraite voor een week. En dan moet je natuurlijk de vliegreis en alles nog zelf betalen... Het is in verschillende landen over de wereld. Je kan gewoon googelen op Ista uh, School of Temple Arts, geloof ik dat ze dat noemen. En dan kom je vanzelf op een website. Website natuurlijk uit het jaar nul, want al die hippies hebben nooit een goede website. Maar daar vind je info. Ja, volgens mij was dat wel een beetje wat ik erover wilde delen. Kijk, de reden dat ik hier ook over deel in deze podcast en dat ik al mijn stories me erover uitspreek... Ik hoef niet per se bekend te staan als ondernemer die ook naar sekskampen gaat. Dat is het niet. Maar ik weet wel dat er zo ontzettend veel um, schaamte en taboe en verdriet schuilt... in superveel vrouwenlichamen. En dat er zo alles wat je meemaakt over seksualiteit... wordt opgeslagen in je lichaam. Dat geloof ik heel erg. Dat de emoties, zelfs, zelfs hele kleine gebeurtenissen waarvan je denkt dit is helemaal niet, weet je wel. je hoeft niet gelijk aangerand te zijn of verkracht te zijn... dat je lichaam toch een bepaalde schrikreactie heeft. Het zal maar zijn de eerste keer dat je een tampon inbracht... en dat dat eigenlijk een beetje... weet je wel, dat, 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 dat je lichaam daarvan schrok of zo. Er zijn zo ontzettend veel vrouwen die kampen met dingen als... numbness, um, hoe noem je dat, verdoofdheid... of dat ze uitchecken tijdens de seks. Op het moment dat je bijvoorbeeld seks hebt en je gewoon... weet je wel, eigenlijk je benen wijd hebt en andere dingen zitten denken... Dat, dat kan je uitchecken noemen. Dus op zo'n moment verlaat, eigenlijk, verlaat jij een beetje zelf je eigen lichaam. En als dat bij jou gebeurt, dat is niet per se normaal. Het is niet zo, natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat je gewoon aan de boodschappen denkt. Maar op het moment dat dit vaker bij jou gebeurt, daar zijn dingen aan te doen. Zeg maar. Daar kan je dus in gaan, in gaan staan en gaan voelen wat dat nou is. En daar kan je een soort van reis in meemaken. Die blokkades, die zetten, zich dus vast in je, die blokkades zetten zich vast in je lichaam. En dat uitzicht dan weer dus op allerlei manieren. En die blokkades kun je dus weghalen, waardoor die, die energie weer meer kan gaan stromen. Leer je op het kamp ook allemaal zulke dingen als uh, orgasmes die uren duren en zo. Niet heel direct. Het is niet zo, oké, okay, nu gaan we deze oefening doen. Dat is voor je orgasme acht uur te laten duren. Maar er zijn toevallig wel heel veel mensen die allemaal zulke dingen kunnen. Omdat ze nou eenmaal al langer bezig zijn met dit soort werk. Dus je kan het absoluut leren als je dat leuk vindt. En ook, weet je wel, natuurlijk steek je wel dingen op. In de zin van, je leert meer over bepaalde lekkere plekjes in, op een mannenlichaam of op een vrouwenlichaam. En je leert, uh, dus ook heel erg veel met zelfmassage en, en alles met jezelf aanraken en zo. Waardoor je dus bijvoorbeeld drie uur lang met een pot kokosolie je eigen borsten zit te masseren. Ja, ik vind het allemaal prima en lekker eigenlijk. En dan denk ik, dan zit ik daar zo in... Dat was Portugal in de, in de zon op een kleedje met een pot kokosolie en dan heb ik eigenlijk de tijd van mijn leven. Dus ja, het is ook gewoon eigenlijk wel lekker, gewoon lekker ontspannen. Dit lijkt me eigenlijk ook gewoon een goede afsluiter. Het is gewoon leuk, het is grappig om te doen. Een week lang je te verdiepen in een onderwerp waar er eigenlijk normaal nooit zo ontzettend veel aandacht is om op deze manier je in te verdiepen. Ik heb er lol in. Ik vind het fijn om dit met jullie te delen. Ik hoop echt heel erg van harte dat er mensen zijn... die door deze podcast of die door, die door mijn openheid op stories... zoiets hebben van, yes, ik moet hier ook wat mee doen. Ik voel dat dit voor mij iets is wat ik wil ontdekken. Of waar ik, weet je wel, iets ja, meer plezier uit kan halen... als ik daar wat, uh, op een andere manier naar kijk dan hoe ik het nu doe. En als je dat hebt, laat het me weten. Lijkt me fijn om dat van je te horen. Doeg.